0: Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Hoje tomei a liberdade de preparar para nós uma comida diferente. John Stott fala que o pastor é o dispenseiro, né? Aliás, Paulo que fala isso. Mas ele diz que quando o pastor você tem que preparar alimentos diferentes, porque é uma comida só enjoa. E eu me lembro que quando jovem aprendi isso, que nós somos os dispenseiros, que preparamos as dispensas e trazemos as comidas, e o tema de hoje é quando o amor é demais, quando o amor é demais, tudo bem? Eu sei o que você pensou, amor nunca é demais, mas a Bíblia vai dizer que existem certos amores que são demais levante bem alta a sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, esses dois versículos impactantes, 1 João 2 a 15 a 17, quero conversar com vocês sobre isso, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, amém? Vamos orar, Senhor fala conosco hoje, traz a Tua Palavra Senhor e que venha a unção que nós precisamos, e a liberdade, o fluir do Teu Espírito, para que essa Palavra fale conosco, que ela venha trazer paz ao nosso coração em nome de Jesus, amém. Uma das coisas mais difíceis da gente definir é o amor, se você for olhar de uma forma científica, o amor é uma descarga química, você tem mudanças químicas no seu cérebro que promovem você amar alguma coisa, um jeito estranho de falar do amor né? Se você for olhar de uma forma mais romântica, o amor é um sentimento. Algumas pessoas vão dizer para você: Eu "Estou sentindo que te amo". Se você for olhar de uma forma filosófica, o amor é uma escolha. Você decide, você decide o que você quer amar. Você decide que, naquele momento, aquele teu filho que nasceu, ele é teu filho, então ele merece teu amor. Mas eu confesso para vocês que conversando com vocês, falar do amor é uma coisa difícil de se explicar. Eu não sei se é tão simples assim. E a Bíblia vai dizer que nós podemos ter amor por algumas coisas. Algumas delas são boas, outras são perigosas, são difíceis. E nós vivemos um tempo onde que a gente precisa conversar sobre isso. E a Bíblia vai dizer para nós nesse texto que nós não devemos amar o mundo, e o mundo que a Bíblia está dizendo aqui, não é o mundo criação, não é o mundo que Deus fez maravilhosamente, os jardins, as praias, as plantas, a criação de Deus, os animais, não é esse mundo que João está em mente, mas Ele está em mente essa filosofia que opera no mundo, o jeito que o mundo pensa, a maneira como o mundo quer controlar você e fazer você cobiçar, fazer você desejar coisas e fazer você se tornar escravo desse mundo. Então Ele vai dizer para nós que esse mundo vai trabalhar dentro do seu coração e dentro da sua alma, atiçando você nas cobiças da carne na concupiscência dos olhos, ou seja, nos desejos dos olhos, na soberba da vida, na comparação, no momento que a gente acaba olhando para o próximo e querendo se sentir superior. E quando a gente olha para isso, a Bíblia vai dizer que esse tipo de amor que nós somos capazes de ter, não agrada a Deus e não faz parte dos projetos de Deus para a nossa vida. Mas me dê mais cinco minutos que você vai entender o que eu quero pregar. Nós vivemos numa sociedade que a todo tempo está dizendo que a gente precisa se amar mais. E é verdade, a gente precisa ter um, um amor próprio equilibrado. A gente precisa ter um amor próprio, que a gente reconhece os nossos valores, sabe quem a gente é e tem a nossa identidade. Mas eu acho que nós já passamos disso. Nós entramos num problema agora que nós começamos a nos amar demais. E por que nós começamos a nos amar demais? Nós começamos a amar esse mundo, amar essa estrutura, esses pensamentos, essas ideologias. Porque elas nos fazem pensar que elas vão trazer para nós o sucesso, a bênção, a graça, as alegrias que nós queremos viver na vida e a gente tem o direito de ser feliz. Então quando a gente começa a se amar demais e aí automaticamente começamos a amar demais essa filosofia do mundo que diz que nós vamos ser felizes, e nós vamos garantir, nós começamos a perder o melhor do que Deus tem para nós, e é nessa hora que o amor, esse tipo de amor é demais, ele passa dos limites, você começa a se tornar uma pessoa egocentrada, egoísta, você começa a querer ouvir coisas que só te agradem, você começa a pensar só em você, você não consegue desenvolver um relacionamento duradouro com ninguém porque você tem medo de se machucar e o medo de se machucar é uma autoproteção porque você se ama muito e quer se proteger de todos os jeitos. Então em determinado momento Deus vem falar para nós que nós temos sim que nos amar, mas nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. E Ele vai dizer para nós que a saída desse amor autocentrado, esse amor egoísta, esse amor que fere, esse amor que nos faz até sofrer, é amá-lo a Deus e não a nós mesmos. E aí entra numa questão complicada que eu queria que você pensasse. A quantidade de pessoas hoje que eu vejo que estão sofrendo porque estão se amando demais. Faz sentido isso para você? A quantidade de tristeza que você está carregando, a quantidade de frustração que você carrega, a quantidade de brigas que você está tendo no seu relacionamento, porque você não consegue amar mais ninguém a não ser você mesmo. Então a Bíblia vai dizer para nós que esse tipo de amor, ele é destrutivo. Esse tipo de amor, ele é demais. Ele faz você perder o controle. Ninguém suporta estar junto com alguém que se ama tanto que não enxerga mais ninguém. Ninguém. Ninguém suporta estar se relacionando com alguém que o tempo todo está pensando em si mesmo. E nós estamos sendo levados por uma corrente que nos faz amar a nós mesmos. As nossas músicas falam sobre isso, as nossas canções falam sobre isso. Inclusive algumas canções que a gente canta para Deus é mais para nós do que para Deus. Eu não sei se você já percebeu eu até acho que ela tem os seus lugares, mas em alguns momentos acho que a gente exagera, né? eu vou ser, eu serei, eu terei, é benção, mas eu gosto desse canto que fala a porta é o Senhor, se a porta fechar o Senhor também, porque é Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, e quando a gente fala sobre isso, eu achei que isso não é um assunto agradável, mas é um assunto muito pertinente, porque você talvez não tenha percebido que nós estamos nessa corrente aí filosófica, onde o mundo está nos ensinando cada vez mais que nós temos que cuidar de nós mesmos e que se a gente não pensar em nós, ninguém vai pensar e que você tem que se amar e você tem que ser feliz e você tem que se preocupar com você. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai ensinar para nós que esse tipo de amor, ele não vai levar você a lugar nenhum que você vai ser só infeliz com esse amor, e você vai escutar isso o tempo todo, então você vê casamentos acabando... porque as pessoas se amam a si mesmo demais, e elas não conseguem suportar relacionamentos que não conseguem nascer... Por que, que não conseguem nascer? Porque ele ou ela se ama tanto que ela não consegue dar espaço para o amor do outro ela não consegue abrir o coração para que o outro possa amá-lo, porque ela tem medo de ser ferida, tem medo de não ser agradada, tem medo de não, ser, de, não ser, de não ser uma vida feliz com essa pessoa, e aí quanto mais você vive assim, mais doente a gente está ficando, e mais cheio de problemas nós vamos, nós vamos vivendo, então nós somos seduzidos por isso, nós somos seduzidos por esse mundo que vai falar para nós, olha, ah, você precisa se cuidar, você precisa se amar, e a gente fica pensando que esse mundo vai nos dar isso para nós, mas aí a Palavra de Deus vem falar para nós que esse tipo de amor é um problema. É um problema que está deixando você doente. Por um lado o amor é o problema e por outro lado o amor é a solução. Isso é muito estranho, porque o amor é um problema porque quando a gente se ama demais, ama o mundo, a gente esquece tudo que está ao nosso redor. Mas ele é a solução porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas... E quando a gente ama o nosso próximo, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então, ele é o problema e ela é a solução. Porque às vezes você está canalizando toda a sua força para você ser feliz e você é infeliz. Você está canalizando toda a sua força para que as coisas aconteçam para a tua vida e você nunca está satisfeito. Enquanto Deus está falando para você, ei, eu te dei outra menção a missão que eu te dei, não foi você se amar, mas foi você me amar, porque o pecado original de Adão e Eva, é esse pecado, de dizer você serás como Deus, você se ama tanto e você quer você tão bem, que você imagina que você é o Deus da situação, e você não é o Deus da situação, você não é o Senhor da situação, você tem um Senhor na sua vida… E aí você começa a se perguntar por que que tua vida não está andando para frente? Por que que seu casamento não está andando para frente? Por que, que os seus relacionamentos não prosperam? Por que que você não consegue prosperar no seu trabalho? Eu vou dizer porque você tem um problema muito simples de ser resolvido, que hoje Deus vai resolver. Você precisa calibrar esse amor na medida certa. Ele precisa ser equilibrado. É claro que você precisa se amar mas é evidente que se você se amar mais do que ama a Deus, as suas decisões vão ser erradas. Se você está tão preocupado com você, que você não consegue tomar uma decisão acerca do que Deus quer fazer na sua vida, e você não consegue seguir na direção do que Deus quer que você siga, é porque você está se amando muito. Hum. Eu acho que você não entendeu nada que eu falei aqui, né? Se você não consegue dizer, Senhor, eis-me aqui, faz em mim o que o Senhor quiser é porque você se ama tanto, que você acha que você tem que se proteger. Mas se você amar o Senhor sobre todas as coisas, é o teu próximo, querido, aquilo que você acha que nunca vai acontecer, Deus pode fazer acontecer na sua vida. Então a Palavra de Deus vai dizer para nós, que esse problema do amor, é que nós às vezes estamos jogando esse amor, toda, toda, toda a nossa força, num amor egoísta, egocentrado, feito a nossa própria imagem... Aquilo que a gente acha que devemos receber. E nós não conseguimos entender que esse é o problema da nossa vida. Porque às vezes você vai ficar tão frustrado que nada disso vai acontecer. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, o texto vai dizer: O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu entrar nisso um pouco mais fundo. O que eu quero fazer nessa noite com você, é que você pegue seu ego e coloque no altar, sabe? Que você pegue seus sentimentos, suas emoções, suas frustrações, aquilo que não aconteceu na sua vida ainda, aquilo que você acha que Deus devia ter feito e não fez, coloque tudo isso no altar e diga Senhor, eu sacrifico, sacrifico tudo isso porque eu te amo e eu te adoro, eu coloco o Senhor em primeiro lugar da minha vida, Parece uma coisa simples, mas eu me lembro que num podcast que eu fiz com o Michel, ele falou uma coisa muito legal, ele disse assim, isso me chamou a atenção, todos os dias eu oro para que Deus sonde a minha vida e vê se há em mim algum caminho mau e me guia para os caminhos eternos. E aquilo falou no meu coração porque é uma coisa tão simples, mas se Deus sondar o nosso coração, talvez Ele vai olhar para nós e vai falar, filho, você está tão preocupado com você, eu já preparei todas as coisas você está tão ansioso com o que eu tenho que fazer na sua vida, que você não consegue descansar em mim, porque você não entende o meu amor por você, você não entende o quanto que eu cuido de você e eu guardo a tua vida, então colocar o nosso ego no altar, algumas vezes é dizer, Senhor eu estou disposto, eu estou disposto a me calar, eu estou disposto a enfrentar, eu estou disposto a sofrer, eu estou disposto a, a viver o que o Senhor tem para mim e descansar nesse amor. Isso parece uma loucura para nós, porque nós estamos falando de coisas que estão completamente fora da nossa vida, da nossa contramão do mundo. Enquanto o mundo está dizendo para você que você tem que se preocupar, Deus está falando assim, se preocupa com quem está do teu lado. Enquanto você está dizendo que você tem que ser feliz, Deus está falando assim, olha para quem está precisando perto de você. Enquanto as pessoas estão dizendo para você, olha, se você não pensar em você, ninguém vai pensar em você, Deus está dizendo, pare de pensar um pouco em você e pense em quem não pode pensar nela mesmo, e eu vou usar você para isso, porque toda vez que você sente um amor por essas pessoas, você me sente, porque Deus é amor e toda vez que você olha para alguém com compaixão, e toda vez que você olha para alguém que você sente aquele desejo de ajudar, e toda vez que você olha para alguém que você fala, Senhor, tem misericórdia dessa vida, é Deus que você está sentindo, porque Deus está fluindo nesse amor, Deus está fluindo através desse amor que você está sentindo então você não pode parar esse canal de bênção que você é, você não pode parar esse canal de bênção que Deus chamou você para ser e nós estamos sendo levados a parar esse canal de bênção porque nós estamos pensando tanto em nós que nós esquecemos que Deus quer que você flua no amor dEle, Ele quer que você sinta esse amor ele quer que você tenha o mesmo Espírito, a mesma graça, o mesmo DNA dEle, que é você ter compaixão pelas pessoas que estão do seu lado. Mas precisa sobrar espaço, precisamos dar, precisamos dar lugar para essa compaixão. E o único jeito de dar lugar para essa compaixão é quando eu me tiro do altar e coloco Jesus naquele altar. E naquele altar que fica Ele, eu digo, Senhor, eu quero sentir o amor que você sente por aqueles que o Senhor... Quer buscar nesse tempo? Eu quero tirar alguém do altar hoje, meu irmão. Eu quero tirar alguém desse altar que se colocou aí, dizer você não é, não é digno de estar aí. Esse altar é do Senhor. Esse lugar no teu coração é de Deus. Ele não pertence a você. Hum. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô, tô derrubando gigantes aqui. É, porque você está falando de coisas que nós não gostamos de pensar, mas quantas vezes a gente se coloca no altar? Quantas vezes você já brigou com a tua esposa porque você estava no altar? Fala sério. Agora é hora de você confessar o pecado. Quem tem pecado aqui, levanta a mão, confessa o seu pecado. Já brigou com seu marido porque estava no altar? Levanta a mão, confessa. Confessa, pô, aproveita. Deus está perdoando pecados hoje, aleluia. É. Eu, outro dia eu estava indignado com umas situações. Já ficou indignado com alguma situação? E no fundo você parou para pensar, você falou assim, mas você está bravo por quê? Você está achando, né? Alguma vez você já falou isso para você? Você falou, não, não, você está tão bravo com isso aí, eu vou te falar por quê? Porque você se acha. Né? Então você está todo nervoso, assim, assim, todo imponente, né? Falando, eu não admito isso, eu não aceito isso. E quem é Você pronto, falei, é você para não admitir, esse lugar é de Jesus, é dele, nós estamos pegando um lugar que não nos pertence, por isso que nós estamos ficando infeliz, mas toda vez que você deixa o amor fluir na sua vida, a Bíblia diz que Deus é, Deus é, Deus é, mas que amor que tem que fluir na nossa vida? Amor a Deus, por isso que o amor é o problema e o amor é a solução. E o amor é o nosso próximo. Eu tenho uma convicção que à medida que a gente para de pensar no próximo, a gente adoece. E a nossa sociedade está ficando doente, porque nós não conseguimos entender que Deus flui através desse amor quando a gente pensa no próximo. Você quer ver como você vai ficar chocado com o que eu vou falar? Imagina se nós tivéssemos políticos que pensam no próximo. Eu vou falar o que eu penso e eu sei que eu vou ser metralhado na internet, mas eu tudo bem. Eu não me ligo, mas não importa. Nós temos políticos que pensam em poder. Eu oro para que um dia nós tenhamos políticos que pensem no próximo. Poder por poder não vale nada. Poder por poder é ego. Faz sentido o que eu estou falando para você? Mas se você tem poder e pensa no próximo, o amor de Deus flui sobre você. Escute agora que você vai entender porque eu preguei tudo isso. Deus quer te dar poder. Mas Ele não te quer te dar poder por poder. Ele quer te dar poder para que você flua o amor dEle para o próximo. Quem recebe esse poder, dá glória a Deus aí, mamãe. A revolução que a gente precisa. A revolução que a gente precisa. A revolução que, que o Brasil precisa. É uma revolução querido, não só de mudança de lado A, lado B, mas é uma mudança de mentalidade... Eu vou receber autoridade, mas a autoridade não é minha, porque não sou eu que estou sentado no trono, quem está sentado no trono é o Senhor. E essa autoridade que Ele me deu é para abençoar, porque toda vez que Ele coloca compaixão, toda vez que Ele coloca amor por mim, por alguma área dessa sociedade, por alguma necessidade dessa nação, é porque o amor dEle está fluindo, e se o amor dEle está fluindo, é Ele quem está fluindo em mim, porque Ele é amor. Então, querido, hoje eu preciso tirar você desse altar, colocar Jesus aí, para que você possa receber toda a autoridade, toda a graça que Ele tem, para que possa fluir em você o poder DELE, a graça DELE, para que você possa ser canal de bênção para aqueles que Deus quer alcançar. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a gente vive numa sociedade muito estranha. É muito estranho. Eu vou parar aqui, porque senão eu vou falar demais, mas eu fico pensando por que, que pessoas com quase 90 anos de idade querem ser político ainda. Eu não estou falando de, só da idade. Entende? Eu estou falando qual é a motivação. Qual é a sua motivação? Para que, que você quer isso? nós oramos, pedimos para Deus nos dar, nós queremos ser abençoados, nós queremos que Deus multiplique o nosso salário, e eu acredito que Deus é poderoso para fazer, mas Deus vai perguntar isso para você um dia, para que, que você quer isso? E se na resposta, <risos> você já entendeu, né? Se quando Ele perguntar para você, para que, que você quer isso, essa é a resposta, quem estiver no altar é você e não ele, você vai orar por muito tempo. Mas Deus não vai dar laço para você, nem corda para você se enforcar, querido. Mas se você falar a Deus, eu quero isso. Porque eu sei que o Senhor pode me usar. Para que eu seja a resposta da oração de alguém, para que o teu amor flua em mim. Então eu creio que Deus não tem limites para derramar autoridade sobre a sua vida. Uma igreja é fraca. Uma igreja é imatura. Uma igreja fica doente, quando ela começa a amar a si mesmo. Os líderes ficam doentes quando eles pensam que é para eles, são para eles, são por eles. Que as coisas acontecem. Mas uma igreja amadurece, quando ela entende que tudo vem dele. E que esse amor que você sente no seu coração é só um jeito de Deus falar para você que Ele está em você. <risos> Ele está em você E é por isso que no meio de uma sociedade tão doente como a gente vive Você consegue passar na rua e se preocupar com alguém que você nem conhece Você consegue acordar na madrugada e orar por uma pessoa que você nunca viu na vida Porque o amor dele está fluindo na sua vida Você consegue deixar de lado, sabe, as suas preocupações, os seus sonhos Para dizer, Senhor, eu quero ver a tua glória sendo manifesta no nosso meio então você estende a mão, você serve, você pensa no seu próximo, porque isso não vem de você mesmo, mas é o amor de Deus que vem derramando sobre sua vida, é a graça dEle que vem colocando, e hoje eu estou dizendo para você querido, deixe o amor dEle fluir na sua vida, se você não entendeu o que eu estou pregando, você vai entender agora, siga o amor, mas não esse amor que eu falei de você está no altar, mas siga o amor que Ele tem colocado dentro de você, dentro de você tem uma paixão louca por Jesus… Dentro de você tem sede por Jesus, dentro de você tem desejo às vezes de até ficar sem comer para receber mais de Deus na sua vida, por isso que você jejua, isso não veio de você, veio do Senhor, esse amor é uma marca que Ele está fluindo dentro de você, siga o amor que Ele tem colocado no teu coração se Ele tem colocado no teu coração a preocupação, a, o desejo, a vontade de abençoar, de evangelizar, de falar, de ajudar, sabe, de chegar para uma pessoa e dar algo seu para ela, você já sentiu esse desejo que você tem uma coisa que você sente vontade de dar para alguém, que você fala, mas não sei porque eu queria dar isso para as pessoas, eu vou lá, vou dar, mas ela não vai, ela nem vai ligar, siga o amor, siga esse amor que Deus está colocando, porque toda vez que você segue esse amor que Deus está colocando no seu coração, você está tirando um pouquinho mais você daquele altar. Você está tirando um pouquinho mais você daquela situação. Então, às vezes nós não percebemos que nós estamos nos colocando em mágoas. Me escute um pouco. Em contendas, em divisões, em brigas familiares até, e até mesmo nos ministérios. Que nós estamos nos colocando em situações onde que a gente se sente angustiado, triste. Porque estamos nos amando demais. Então qualquer coisa que falam para você, você se ofende. Qualquer coisa que dizem para você, você fala, eu não faço mais. Eu não me relaciono mais. Eu não ajudo mais. Eu não sirvo mais só que nada se sustenta assim, o amor tudo suporta, tudo espera, é paciente, é bondoso, não se ufana, não se ensoberbece, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não fica machucado, por mais que você, você vai entender muito bem o que eu quero dizer, quando você pensa numa mãe, por mais que o seu filho chore, por mais que o seu filho é, grite, por mais que o seu filho é, bebê ainda, é, faça pirraça e não queira se vestir, você não liga para nada disso, porque você o ama. E Deus está levantando essa igreja para nós amarmos os nossos irmãos dessa maneira, porque em toda a igreja tem os seus bebês e eles choram, fazem pirraça, e eles fazem bico, mas nós continuamos dizendo, o Senhor ama a sua vida, e nós vamos deixar o amor fluir dentro de nós, mas quando o nosso coração está tão cheio dessas preocupações, dessas ansiedades, nós começamos a, a viver contendas e brigas, por coisas que você não deveria mais brigar, por coisas que você não deveria mais se ofender, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para você, se você essa semana ficou ofendido por alguma coisa... <risos> pequena demais, que não era necessário você ficar tão irado, mas você achou que estava sendo humilhado, estava, achou que estava sendo reconhecido, achou que ele estava sendo é, honrado suficientemente, eu tenho certeza que você vai olhar para mim, vai fazer uma carinha do tipo, estou afim de confessar pecados hoje. <risos> e por quê? Porque a gente está lá. Há um livro muito bonito do Timothy Keller, que ele fala assim, Ego no Altar. E ele fala que, a maioria dos nossos problemas é que os nossos pecados são como cebola, ela tem camadas. E a história que ele conta é o seguinte, se você pegar a primeira camada, é a ira, o pecado da ira. Então você fala, não, eu preciso pedir perdão pela ira, então você vai lá tirar a primeira camada. Só que quando você tira a primeira camada da cebola, não tem uma outra camada embaixo? Aí você descobre que o pecado da ira, na verdade, está relacionado com a vaidade entende? porque você não quer ficar por menos, você não vai levar de diaforo para casa você, você tem que se posicionar que assim, a pessoa acha que vai fazer o jeito que você quiser e, e isso é vaidade e aí você tira a segunda camada da cebola, você já está na terceira camada você vai descobrir que o centro da camada, que é aí que está o problema é o eu <risos> fechem as portas agora para ninguém fugir nessa hora vocês estão todos nas minhas mãos é o eu, e eu fiquei pensando nisso, há muito tempo atrás eu li esse livro, eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, é verdade, eu estou tentando tra trabalhar aqui em cima, os a, 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 ciúmes, a, a, a obsessão, o pensamento recorrente, o pecado da incredulidade, entende? Essas camadas superficiais, mas quando eu vou tirando essas camadas, o problema está lá dentro, porque lá dentro o problema sou eu, essa ira que era uma vaidade, na verdade era porque eu me achei tão importante que eu não podia ser tratado de qualquer outra maneira, então eu preciso sair desse lugar e deixar que o amor de Deus tome conta na nossa vida, você quer ver um outro exemplo? Vamos pensar numa pessoa que não consegue se relacionar, ela não consegue ter um relacionamento firme, assim, saudável com ninguém. E por que ela não consegue? Porque ela tem medo de se machucar. Ela já foi ferida. Eu entendo isso, você vai compreender. Eu sei que eu estou entrando em um lugar aqui bem complicado, mas olha, segue meu raciocínio. Está certo ela ter medo de ser ferida? Está. Ela tem razão? Tem. Mas ela está sofrendo porque não consegue se relacionar. Ela está sofrendo. E quando ela tira essa primeira camada, ela vai descobrir que na segunda camada, o problema dela não querer se machucar, é porque ela se ama demais. Porque qualquer relacionamento vai trazer problemas. E não existe essa proteção onde você não vai sofrer. Eu, eu, eu duvido que você que é casado há mais de 10 anos, você nunca ficou ofendido com seu marido. Nem precisa de 10 anos, gente. 3 anos, 2 anos, mês. Lua de mel. <risos> Pronto. É... Então Deus precisa pegar a gente tirar desse lugar e falar, olha, isso aí não traz saúde para você. E Ele vai falar, eu vou colocar agora a minha aqui. E você vai me amar sobre todas as coisas, com todos os seus pensamentos, com toda a tua força. E toda vez que você fizer isso, então você vai estar vivendo o melhor que eu tenho para você. A palavra de Deus para nós hoje é essa, siga o amor, porque o teu ego está te sabotando. Teu ego está causando tantos problemas que você não consegue receber o que Deus tem para você. Nosso ego às vezes nos sabota de uma maneira tão terrível que a gente não percebe que as bênçãos estão chegando na nossa vida, estão à porta, mas nós não podemos receber porque o nosso ego nos impede. Então o que eu quero fazer com você hoje é recalibrar a sua bússola. É dizer, ok, eu entendo que nós estamos nesse mundo, mas Deus está nos chamando para ir para cá para esse lado, e não para esse lado, esse lado é para você hum, se idolatrar, Deus quer que você adore a Ele, e que você deixe o amor dEle fluir na sua vida, e talvez seja essa noite que Deus vai falar para você, olha, eu vou mudar tudo, eu vou mudar o teu pensamento, o teu jeito de ser, a tua forma de pensar, porque lá fora tem um mundo que anseia de sentir o meu amor, lá fora tem uma sociedade que fica impactada quando ela percebe o quanto eu posso amá-los através da sua vida. E Deus vai, vai levando a gente então nessa direção, onde que você consegue perceber que esse mundo que anseia por amor, Deus colocou você para servi-lo, você para abençoá-lo, mas nós estamos tão, tão ocupados, nós estamos tão cheios de problemas, nós estamos tão frequentemente incomodados e frustrados, que nós não conseguimos deixar esse amor fluir na nossa vida. Então eu vou dizer para você, querido, a partir de hoje acabou tudo isso na tua vida, você vai deixar o amor fluir na sua vida e você vai perceber o quanto você vai ser feliz. E antes de você brigar, e antes de você discutir, antes de você falar, você vai dizer, espera um pouquinho, por que eu estou tão incomodado com isso? O que, que Jesus faria no meu lugar? Eu acredito que Ele teria compaixão. Nós vivemos um tempo dessa ira, dessa, dessa polarização, porque a gente não consegue seguir o amor. Então, deixa eu ir aqui para o pro, pro cerne do que Deus está falando. Como você sabe se está abrindo o seu coração para o amor de Deus ou não? Vamos lá? Será que eu estou pregando aqui coisas que vocês já viveram, já passaram e já subiram num, de nível? Hã? Vou fazer um teste, podemos? Podemos? Vamos lá, se prepare. Você se interessa pelas outras pessoas ou só consigo mesmo? Bum. Tela azul. <risos> você se interessa com, com os outros ou só com você mesmo? Apareceu uma tela azul aí para você? Então é porque a gente precisa pensar. Outro exemplo. Você se dá o trabalho de se interessar, incentivar, apoiar os outros e ouvi-las? Ou você prefere falar? Você já viu essas pessoas que você não pode falar, que elas não respiram? Elas falam tão rápido que elas não conseguem respirar. Aí você fica, já fez isso, irmão. Você fica esperando um buraco na respiração dela para falar. Já fizeram? Já, não dá, né? Ela, não, porque eu estava falando para você que eu estava naquele dia, naquela semana passada, passando sem aonde, não sei falando Aí você fica esperando o um buraco. Aí ela fala, então, quem já fez isso aqui, eu quero ver aqui está vendo, confessa os pecados, Eu também já vi. quer ver pior que isso que eu já fiz? Agora eu quero ver, se você já fez, vai ter que ficar de pé e pedir perdão comigo, já orou para parar de falar? <risos> <risos> você já orou para parar de falar? Nunca orou? Ah, eu já orei muitas vezes, meu irmão. eu já orei, lá no, no, no aconselhamento pastoral, eu falei, Senhor, fecha a boca dessa mulher, Jesus desse homem, deixa eu falar um minuto, ele não deixa eu falar, <risos> e algumas vezes eu não estava nem errado sabe, realmente mas a gente percebe que tem pessoas, querido que não estão dispostas a ouvir então se você quiser saber se você precisa calibrar o seu coração agora e recalcular a tua rota e mudar a tua bússola de direção é só você pensar, você está disposto a ouvir Em outras palavras, se você quiser ir mais fundo nisso, seus problemas são piores, suas dificuldades são piores, suas lutas são piores, suas frustrações são piores. Percebi que metade da classe já reprovou nesse teste aqui. Vamos para a terceira e último. Vamos lá. Você segue o fluxo desse amor que Deus coloca na tua vida ou você está ocupado demais com você mesmo? A palavra de Deus para nós é essa, quando você deixa o amor dEle fluir em você, você está sentindo Deus, quando você sente o amor, você sente Deus, porque Deus é amor, e hoje nós estamos vivendo nesse tempo onde que nós não temos relacionamentos, porque nós estamos interessados apenas com o nosso, trabalhando apenas com o nosso interesse, nós estamos dispostos a incentivar, a apoiar os outros e ouvir, e às vezes Deus está tocando o seu coração para você ser é a resposta da oração de alguém, ser é o apoio de alguém, e você não consegue seguir esse fluxo, porque você está muito ocupado, preocupado, frustrado com a tua vida. Quer ser abençoado? As coisas de Deus são loucura para esse mundo. Deixa você um pouco de lado. E o teu Deus suprirá as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Deixa você um pouco de lado. Faz o que Ele está mandando você fazer. Deixa o seu ego de lado. E eu creio que Ele vai trazer as promessas dEle para a sua vida. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que quando a gente muda nosso pensamento sobre o amor, nós amadurecemos. E Deus tem falado muito comigo nesse tempo que Ele está amadurecendo essa igreja. Muitas coisas que Deus fala comigo é sobre isso. Eu vou amadurecer eu vou amadurecer esse povo, para poder receber o que Deus tem trazido aqui para nós, tem para nós aqui na igreja. E aí eu fico pensando que quando você tem um amor imaturo, você ama porque você precisa. Você ama porque aquela pessoa supra as suas necessidades. Vamos ser sinceros, os bebês não amam as mamães, elas precisam dela. Eu sei choquei vocês eu choquei, mas qualquer pessoa aí que estuda um pouco de psicologia vai falar para você a mesma coisa, ele vai falar, isso não é um amor, ele precisa de você, ele chora, é claro que tem todo um laço, toda uma, 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 uma ligação, eu sei, vocês estão furiosas comigo, mas amém, mães Eles vão crescer, eles vão amadurecer, daqui a pouco eles vão chegar em uma idade que eles vão olhar para você e falar, mamãe eu te amo, e vão querer te servir... E vão amar você, não porque você pode servi-los. Então, a, a maturidade do amor é quando você muda o seu pensamento e você não ama uma coisa porque ele pode te abençoar, não ama uma coisa porque ele pode te dar graça, ele não ama uma coisa porque ele pode te fazer prosperar. Ele não, você não ama a Deus porque ele pode te dar condições, você não ama a Deus porque ele pode abrir portas para você, embora ele faça tudo isso, você ama a Deus. E aí vem a maturidade do amor porque você sabe quem ele é. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E a igreja imatura, ela ama a Deus por aquilo que Deus pode fazer por ela vem aqui que eu vou quebrar suas cadeias, vem aqui que você vai ser liberto, vem aqui... E Ele é poderoso sim para libertar, Ele é poderoso para fazer algo tremendo na nossa vida, quem aqui já não foi liberto pelo Senhor? Todos nós, mas nós não estamos aqui por aquilo que Ele pode fazer, nós estamos aqui porque nós temos uma consciência de que Ele está sentado no trono, e Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas... E algumas pessoas, querido, pararam no tempo porque ficam atrás de Deus, não pensando e não entendem que esse tipo de amor, que onde você quer Deus, porque Deus vai te dar uma benção porque Deus vai te abrir portas, e deixa eu dizer uma coisa, se eu... Posso dizer para você, meu Deus é abençoador, meu Deus é galardoador. mas eu quero dizer para você, a porta fechada é Ele também, a porta aberta é Ele também, Ele continua sendo Deus, se Ele fizer ou não fizer, Ele está sentado no trono e a igreja precisa amadurecer nesse tempo, porque senão ela não sobe meu irmão, ela precisa amadurecer para passar querido, pelos momentos difíceis que vêm por aí. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque nos momentos difíceis, como eu preguei de manhã, não sei se você assistiu, quando Deus nos leva para estradas que a gente não quer ir, porque às vezes a gente acha que Deus só vai nos levar para a estrada que a gente quer ir, mas quando Deus nos leva para a estrada que você não quer andar, é nessa hora que Ele continua sendo Deus, é nessa hora que você amadureceu, você fala: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna essa hora que você teve perdas que você passou por dificuldades que você andou em estradas que você não queria andar mas que você sabe que você o ama que você o adora que quem está no centro do teu coração é Jesus quem está no centro da tua vida é Ele meu irmão, e não importa o que as pessoas digam, não importa o que você esteja vivendo você não tem para onde ir você está nos braços do Pai porque você o ama aleluia, aleluia. Todo mundo, todo mundo chega na casa do Pai, porque alguma coisa Ele fez na sua vida. Alguns chegaram porque precisavam de libertação, outros chegaram porque precisavam de cura, outros chegaram porque precisavam de milagres, outros chegaram porque precisavam de resposta na sua vida financeira. Tudo bem, mas é muito ruim quando você para aí. Deus quer que você cresça nessa tua fé. E que você entenda que você o ama não porque você precisa dele, mas você o ama porque você sabe quem ele é. E que você entende, que ele é declara que eu preciso de Deus, é claro que você precisa de Deus. Mas ainda que Ele não dê a resposta que você espera que Ele dê, você é um adorador. E no teu altar, no teu coração, não está você, está Jesus. Então por isso tem gente que sofre, que passa a luta, passa a dificuldade tem aquela irmã que ora, que passou tantos problemas com a sua família, mas ela não para de orar, porque ela sabe, ela sabe, ela sabe que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e que em breve todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas quando a gente não amadurece a igreja para isso, ela se torna uma igreja imatura, ela vai buscar a Deus porque hoje eu preciso ir no culto, porque eu preciso de uma benção. Se eu não for no culto essa semana, meu emprego está com dificuldade, eu acabo me perdendo o emprego, então é melhor ir na igreja lá, fazer a minha oração, né? Quem sabe Jesus me abençoe e manda meu chefe embora. Não é? Muito chato isso. Sabe por quê? Porque você está perdendo o melhor de Deus você está perdendo o melhor de Deus, e eu queria pegar você hoje, não todos, mas alguns e dar uma chacoalhada e falar assim, cresce, 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 segue o amor que está dentro de você, se apaixona por Jesus, se quebranta por Ele, se entrega nele, Deixa você um pouco de lado por dez segundos e diga... Ele está no centro da minha vida. É Ele quem manda. É Ele quem governa. É Ele que é o Deus. Porque eu amo. Eu amo. É mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro nega Jesus... Pedro ama Jesus por aquilo que Jesus podia fazer. E na mente de Pedro, o que Jesus ia fazer... Ia ser o rei, ia tirar a escravidão de Roma, ia estabelecer a liberdade, mas quando ele viu que nada disso aconteceu e que Jesus não, não foi aquela, a expectativa dele de Jesus ser o rei aconteceu, Pedro nega Jesus e ele nega Jesus para uma moça que estava lá servindo, não era ninguém importante, não era nenhum general que foi lá, era uma uma criada que falou, eu já estava com ele né, e ele estava com tanto medo e tanto em pânico, tanto preocupado com ele mesmo, que ele não conseguiu falar a verdade, mas é tão bonito que quando Jesus restaura, Jesus pergunta para ele, tu me amas? E ele fala, eu te curto Jesus, tu me amas? Eu deixo meus likes nas suas redes sociais, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala, então, deixa eu te contar uma coisa. Você está tão preocupado e tão triste com aquilo que você fez, mas vai chegar uma hora que aquilo que você não teve coragem para fazer, vai ser tão fácil para você, porque o amor vai fazer você ter coragem de fazer. E eles vão pegar você e crucificar de cabeça para baixo. E isso não vai importar para você, porque a partir de agora... No centro do teu coração Não está mais você Estou eu Jesus Jesus tem que estar tá no centro Jesus tem que estar tá no centro Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero terminar assim Quantos problemas Vão se resolver Se você não for tão sensível Se você não deixar as coisas te ofenderem tanto se você relevar mais Se você não se importar tanto com o que as pessoas dizem ou pensam Ou falam a seu respeito Quantos problemas vão se resolver Hoje, aqui, agora Quantos casamentos vão ser sarados aqui hoje Se você olhar para tua esposa e falar assim Eu vou deixar o amor de Jesus fluir em mim Acerca da tua vida Eu não vou me preocupar tanto com aquilo que você pode fazer por mim porque eu escolhi amar você. Quantos problemas, querido, nós vamos terminando, vamos voltando para fora. Quando nós vamos servir a igreja, vamos servir o corpo. E não preocupado, essas pessoas vão nos reconhecer. Ou essas pessoas vão nos claro, todo mundo quer ser elogiado. Todo mundo quer ser reconhecido. Eu entendo isso. Mas quando você deixa tudo isso de lado, essas pessoas vão gostar. Porque importa que Ele, Ele te aprove. Importa que Ele goste do que você está fazendo. E ainda que ninguém goste, o Senhor está no centro, querido. E quantos problemas nós vamos deixar de viver como igreja? Se a gente não ficar preocupado se aquele irmão entrou, não cumprimentou, não cumprimentou a gente, mas se a gente disser, eu vou amar. E eu vou deixar o amor fluir, porque quando o amor flui, Deus está fluindo do no nosso meio. E as pessoas não vão te reconhecer, as pessoas não vão te apoiar, as pessoas não vão falar de você bem. Talvez alguma sim. Mas nada disso importa Porque você não faz isso por ninguém Nem para você mesmo Você faz por ele Porque ele está no altar Recalcula um pouco a tua rota Eu sei Há três objeções na minha pregação Três coisas que o diabo vai colocar na sua cabeça A primeira é que se você não pensar em você Quem vai pensar? Eu vou responder, essa é muito simples Até, até ingênua. Se você não pensa em você, quem vai pensar? Tem alguém que pensa em você antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo Eu amei, eu escolhi, eu te amei Eu já pensava em você antes da fundação do mundo Pensava em você quando você estava no ventre da sua mãe Jeremias, quando você estava no ventre da sua mãe Eu te escolhi Então isso é uma mentira segunda coisa que você vai dizer que o diabo vai colocar na sua cabeça que se você não pensar em você se você não tomar conta das situações as pessoas vão pisar em você as pessoas vão te humilhar em você as pessoas vão falar de você elas vão te ferir eu vou dizer para você Jó deu a resposta para isso eu sei que o meu vingador vive o meu, aquele que faz a justiça vive e as pessoas vão falar mesmo, elas vão te acusar. Mas você tem um justo juiz que governa. Quem pode dizer glória a Deus, querido? Glória a Deus, glória a Deus. E a terceira coisa? Tem mais uma. Tem mais uma. A terceira é que se você não pensar em você, não vai acontecer. Já pensou isso, né? Não vai acontecer Eu tenho que me preocupar comigo Eu tenho que tomar a frente E aí você vai ficando cada vez mais egoísta Cada vez mais egoísta Porque não vai acontecer Eu vou dizer uma coisa que eu creio muito Deleita-te no Senhor oh, Aleluia Deleita-te no Senhor E Ele satisfará o desejo Que está atrasando tudo Deleita-te no Senhor E Ele satisfará o desejo do teu coração Quantas vezes eu atrasei tudo Meu irmão Quantas vezes, você já atrasou tudo? Já atrasou tudo? Alguém aqui já atrasou tudo? Confessa o pecado comigo aqui Levanta a mão, você confessar os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados Eu já atrasei tudo Atrasei tudo Atrasei tudo porque precisava me defender. Trasei tudo porque me senti humilhado. trazer tudo porque eu queria mostrar o meu valor. Cansei de atrasar tudo. Agora eu só quero me deleitar e saber que <risos> no trono tem alguém sentado. E quem está sentado não sou eu nem você. É Jesus tem espaço tem espaço numa igreja que ama, para que os milagres, as curas, as promessas as bênçãos, os reconhecimentos aconteçam, nós precisamos abrir espaço precisamos abrir espaço para o Senhor governar precisamos abrir espaço para que a gente possa amar precisamos abrir espaço para que possa surgir compaixão você está muito preocupado, muito ansioso pensando o tempo todo o teu futuro não está sobrando espaço para Deus trazer algo novo para a tua vida. E Deus quer trazer algo novo para você. Deus tem algo novo para fazer. Você recebe essa palavra hoje? Eu não sei. Eu apelo que eu vou fazer é tão difícil. Nós vivemos nessa sociedade. Essa sociedade está na contramão de tudo que eu preguei para você. E é por isso que eu acho que a nossa sociedade está ficando cada vez mais doente. Cada vez nós estamos ficando mais... É agressivos, intolerantes, arrogantes. Não é? As pessoas passam na sua frente, fecham você no trânsito, tratam mal as pessoas que servem no restaurante. Já percebeu? Desprezam você. Se você, se as pessoas não sabem que você é, elas se tratam mal. Outro dia eu fui numa igreja pregar, eu ia pregar na igreja. E eu parei assim na porta, do, o pastor estava me chamando para pregar, e eu parei aqui na porta para subir, e tinha uma pessoa ali na, 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 na escada, ela falou: Pois não, eu disse: Eu vou pregar, vai não. Eu falei: Não, é mesmo? Não, vai não. Eu falei: Não, eu vou pregar, eu preciso subir, eu achei que ele estava brincando, não vai. Eu falei: Olha ali para trás. Aí ele olhou para trás, o pastor estava fazendo assim para mim. Aí ele, ah não, pode ir, pode ir, pode ir. Eu falei, gente. Eu sei que ele não fez por mal, entendeu? Eu entendo isso. Eu não, eu não quero criticar a pessoa. Eu quero dizer que a gente está vivendo um tempo que a gente não tem compaixão, não consegue enxergar o próximo. E se Deus está falando para você que é nessa noite que ele vai recalcular a tua rota, vai calibrar a tua bússola, estava virando para o norte errado você está seguindo para o sul achando que é o norte e Deus vai recalcular a tua bússola e vai encher você do amor e vai fazer você seguir o amor se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você com aqueles que precisam recalcular a bússola hoje, nós estamos nesse mundo meu irmão nós estamos sujeitos tem alguém da sua família aí do seu lado? Se tem alguém da sua família, dá um abraço nessa pessoa, fala, olha, você é uma bênção, eu vou começar a estrear o meu amor com você, aperta, aperta de verdade, dá um abraço gostoso, tem gente que abraça, ah, muito bom, tem gente que abraça assim, eu vou mostrar como é que tem gente abraçando a esposa assim, Da sua família, se está seus filhos aí Abraça Você é tem um amigo da igreja, tua amiga da igreja Dá um abraço Tão bom quando a igreja flui no amor filho. Você crê nisso ou não? Tão bom quando você tem tempo Para se preocupar Com alguém que Deus colocou na tua vida Certa vez perguntaram para Jesus Quem é o meu próximo? E ele contou a história que você conhece A história do Samaritano mas é uma história bonita porque ele vai mostrar que não são os religiosos, não são aqueles, o sacerdote, não é o levita, mas é alguém que consegue deixar o amor fluir, é isso que Deus está fazendo aqui nessa noite, Ele está deixando o amor fluir, eu não sei, por que, que eu vou falar isso, mas eu sinto no Espírito que eu tenho que falar isso, tem gente aqui que está passando uma fase difícil na sua vida financeira, não é para todo mundo Mas eu sinto no meu coração Que eu preciso mesmo Dessa palavra Talvez hoje você vai chegar em casa E não vai ter, sabe Um jantar Não vai ter nem grana para comprar pizza hoje Não tem problema não Faz aquele cafezinho Que você sabe fazer Faz o um pãozinho com manteiga E deixa o amor fluir Deixa o amor fluir quantos recebem essa palavra hoje depois de sua mão? diga Senhor Jesus eu estou agora recalculando a minha rota recalibrando a minha bússola e eu estou declarando que esse altar que é o meu coração pertence a Jesus que o amor de Deus flua em mim Diga comigo, eu te amo, Senhor, meu Deus, só Tu tens as palavras de vida eterna, dá um grande brada que adora o Senhor, glorifica. Cara.